0: share screen whiteboard search text ini-ini
1: gak kelihatan kan? kenapa? gak oke nah, mau ngomong apa kita? lupa
0: gue eh, lo bisa ini juga whiteboard
1: <tuk> <tuk> lo bisa juga itu Bisa dong.
0: Kok bisa sih?
1: Bisa lah. Oke.
0: Okay. Mau ngomongin apa dong tadi gua Lupa.
1: Bisa-bisa. Mau bikin apaan? Gak tau. <laughs> apaan? Ini gue ngomongin apa
0: ya? Lupa gua. bingo ini di record
1: loh <tuh> oke okay. tahu bahasa apa Jun? Dengar gue ketika
0: dulu ya gue lupa banget pengeluaran gue kayak gue berkurang loh
1: Kenapa kok bisa? Karena di
0: rumah aja. Oh hmm, gitu. Iya cuma sembilan ratus ribu loh. Tunggu ngomong apa? Gue lupa. Nah, gua inget dong Gua inget Gua inget ngomong ya, apa pak? Leadership
1: Waduh berat banget ngomongnya pak <tongan> <tongan>
0: Ceras.
1: Ceras ngomongnya Ya soalnya apa Yaudah ya leadership Gara-gara gua
0: berat nonton IG Live Leadership Oke jadi Bentar
1: Gimana tuh coba cerita dulu dong
0: eh salam buka oke okay. share screen whiteboard oke okay. hari ini kita akan bahas tentang
1: leadership
0: leadership, leadership. aku nggak bisa sih oh oh ya ampun Kok nggak bisa di tengah gitu sih
1: hmm.
0: oke okay. leader sih menurut tuh gimana cara menjadi leader yang baik
1: cara menjadi leader yang baik waduh
0: pertanyaannya klise banget sih, cuma pasti banyak yang nanti
1: cara menjadi leader yang baik adalah leader yang bisa memposisikan dirinya berdasarkan situasi, kondisi dan pertimbangannya di masa depan jadi, misalnya kita ngomongin langsung ke konteks detailnya aja ya, misalnya di masa corona nih, kan bisnis dan ekonomi mulai goncang-goncang nih
0: eh record ya kan
1: Kan yang lu record lu, bukan gue. Hah? Jadi lu gak record? Ya enggak dong. Kan kalau zoom langsung record semuanya, bos. Oh. Jadi yang tadi lu pakai record sendiri apaan? Kan tadi waktu gua record, makanya tadi kan gua bilang kalau oh, pakai zoom iya, iya. itu langsung, langsung nge-mix.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi nggak usah ya ini udah di-record.
1: Ya lu record punya lu berarti termasuk punya gue juga gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke lanjut bisa memposisikan diri. Sama kayak
1: anchor, cuma anchor jelek banget, ikan. Ya Oke, lanjut. Kenapa tadi. Oke, misalnya kita ngomongin di konteks corona nih ya, pandemi corona. Um, para leader di perusahaan, mereka harus mengambil keputusan yang sangat berat. Antara perusahaannya mati atau Sorry to say, PHK. Leader yang baik adalah leader yang bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi, situasi, dan pertimbangannya di masa depan. Bila hal yang terbaik adalah melakukan PHK, maka lakukanlah PHK. Dia berani mengambil keputusan yang sakit. Bila ternyata bisa tidak melakukan PHK, Tapi hanya menghilangkan THR, maka hilangkanlah THR. Dia hmm. berarti sebenarnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan, walaupun keputusan itu sangat menyakitkan. Oke. Okay. Ya itulah tanggung jawab leader kan, makanya dia diberikan kepercayaan, diberikan beban gitu. Hmm. Ya, kalau mau ngomongin penderitaan yang lebih banyak, ya banyak banget penderitaannya. Misalnya tidak dimengerti, kesepian, gitu.
0: Oh, iya. Terus, uh, kalau, menurutmu, uh, itu kan cara menjadi leader yang baik, ya, kan? bisa memposisikan dirinya, terus uh, bisa mengambil Denger. keputusan ya? Tadi.
1: Walaupun seberapa sakitnya keputusan itu, Okay. Gila, ini eh. masuk podcast banget ini. Bisa mengambil keputusan walaupun
0: berat dan menyakitkan. Yoi Oke, okay. terus, uh... hmm. oke, okay. nah, terus gimana caranya supaya lu, misalkan, misalkan, nih, memposisikan dirinya sesuai situasi dan kondisi, ya kan? Berarti itu kayak, hmm. jatuhnya kayak lah ya. Hmm. nah gimana caranya supaya lu uh, benar-benar bisa mengposisikan diri lu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada gitu misal sesuai dengan situasi dan kondisi uh, anggota lu misalnya kayak gitu supaya lu uh, akhirnya pada akhirnya juga bisa supaya bisa mengambil keputusan kan jadi gimana caranya supaya lu tahu ini posisi yang di, sedang dialami oleh uh, karyawan lu atau ya sedang, yang sedang dialami oleh uh, perusahaan itulah gimana caranya
1: Nah, untuk bisa memposisikan diri, memposisikan diri, pertama adalah lo harus tahu dulu kekuatan dan kekurangan kondisi tersebut. Misalnya kita ngomongin perusahaan ya, karena perusahaan kan yang sangat genjot dan dan sangat sangat trendy sekarang ya. Nah, um, pertama ketahui dulu dengan kondisi yang buruk seperti sekarang, perusahaan itu penjualannya di mana aja? Uangnya masuk dari mana aja. Uangnya keluar ke mana aja. Dengan ekspektasi yang sama apakah perusahaan bisa bertahan. Jadi harus tahu dulu kekuatan keuangannya, pengeluarannya, aset-aset yang dimiliki, jumlah tanggung jawab. Jadi harus tahu dulu nih, ibarat perang, lu harus tahu dulu medan perang lu gimana. gitu loh. Uh -huh. Kalau medan perangnya nggak ketahuan, ya gimana lu bisa ngambil keputusan. gitu. Hmm. Selalu tahu medan perangnya, hmm. baru kita bahas ke bagian keputusan. Keputusan mana yang...
0: Tahu medan perang ini apa
1: maksudnya? Medan perang itu ya, lo harus tahu dulu kekuatan dan kelemahan di saat seperti ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Kelemahan perusahaannya apa, kekuatan perusahaannya apa, apa yang bisa dijual bila perlu. Jadi benar-benar paham dulu perusahaan itu isinya apa, uangnya keluar kemana aja, masuk dari mana aja, gitu. Oke. Hmm. nah itu medan dalam tanda kutip itu medan perang ya lu harus tahu dulu lu sedang hmm. di mana sekarang nah kedua itu uh, lu ngelihat lu ngambil keputusan berdasarkan urgensi kepentingan jadi lu lihat misalnya bila kita melakukan kalau bila kita berbisnis seperti biasa yaitu ekspansi apakah itu cocok dengan waktu yang sekarang hmm. jadi kalau lu udah tahu medan perang lu bisa ngelihat, lu bisa merevisi ulang dari keputusan lu yang sebelumnya, lu bisa merevisi lagi dari tujuan lu yang sebelumnya, target lu yang sebelumnya, apakah cocok kita pakai target yang sama? nggak cocok, ya harus diubah gitu loh siap berubah gitu.
0: siap menyesuaikan lah ya. iya. Siap nah, ini
1: menuju menuju kepada ke titik ketiga, titik ketiga adalah seberapa cepat dan Seberapa akurat pemimpin bisa beradaptasi dengan situasi? Hmm. Karena bisa aja nih di minggu ini kita, misalnya ya sebelum corona kita bakal ekspansi, kita bakal bikin toko di Jogja, di Bali, di NTT, di NTB, di mana-mana gitu. Hmm. Eh, corona nih, keuangan nggak hmm. mau, keuangan nggak kuat, klien kita berkurang segala macam. Apakah kita harus pakai keputusan yang sama, yaitu ekspansi ke Bali, ke Jogja, gitu-gitu. Ya, ya enggak, ya. Dong, enggak cocok dong. Ya. Nah, kita lihat. Kita kuatnya kemana? Oh, cuma bikin toko di Jogja. Waktu ke Jogja, kita lihat lapangannya, ternyata dampak corona merusak daya beli masyarakat di Jogja. Kalau gitu, kita ubah lagi. Pertama, kita udah bikin target untuk ekspansi. Kedua, kita ubah hanya untuk ke Jogja. Ketiga, karena udah cek lagi, ternyata nggak perlu bikin toko di Jogja. Bertahan aja di Jakarta, gitu. Hmm. Jadi harus cepat membuat keputusan. Walaupun lu udah planning yang sangat berat di minggu lalu, ternyata plan lu nggak penting lagi di minggu ini. Ya buanglah plan lu yang sebelumnya. Bikin plan yang baru. Hmm. Berat banget emang, tapi harus seperti itu, kan. Hmm. adaptasinya yang penting. Oke. Okay.
0: melakukan bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan gitu ya biar biar, biar nggak uh, bangkrut lah ibaratnya. Kan?
1: Iya benar biar nggak bangkrut. Uh. Sakit sih sakit tapi ya udah gitu. Oke, okay. uh -huh.
0: berarti itu cara cara menjadi winner yang baik ya kan. Yeah. Okay. tapi kalau misalkan ini kan tadi kita lihat uh, sebagai sl leader ya kan. Coba sekarang kita lihat. Uh, Point of view-nya sebagai misalnya kita karyawan gitu ya. Nah, jadi, jadi dari POV karyaw, ke employee lah.
1: Hmm. Nah, pertanyaannya apa nih Jun? Kalau employee Jun?
0: Sabar-sabar, ini lagi dibikin ini. <laughs> POV employee.
1: Nah, pertanyaannya adalah
0: hmm, seperti apa? Kalau lu sebagai employee ya, seperti apa leader yang bisa dipercaya? Silakan dijawab. Wah, um,
1: kita bakal jawabnya ragad liche, yaitu kita ngomongin uh, transparansi ya. Tapi hmm. oke okay, kita lebih detail. Transparansi yang gue maksud ini bukan transparansi di mana oh Karyawan tahu semua tentang perusahaan. Keuangannya lah, daya belinya, daya jualnya, distributornya, kliennya, pokoknya di mana, detail banget. Enggak, gue ngomongin transparansi itu loh. Karena memang perlu ada, dan emang ada kewajiban, untuk merahasiakan beberapa hal. Misalnya pemegang saham, misalnya berapa modal yang disetor, siapa notarisnya, rapatnya. Apa. Itu kan perlu dirahasiakan, kan? Iya. Ya. tahu secukupnya saja gitu. Jadi yang dimaksud transparansi itu adalah transparansi personal dimana pemimpin, para manajerial ke atas itu memberikan waktu mereka untuk berbincang, berdiskusi dengan karyawan. Jadi ngebangun transparansi personal gitu. Ya kan?
0: Transparansi personal
1: ya? Iya. Kayak misalnya nih karyawan kalau denger direktur utamanya bilang Uh, gua kadang sebenarnya bingung mengambil keputusan yang kayak gimana karyawan yang dengar kan langsung kayak oh ternyata direktur gua juga manusia gitu mm. ya kan karena kan yeah. umumnya kalau karyawan ngeliatin manajerial ke atas tuh kayak orang-orang bertangan besi lah <laughs> yang jahat lah segala macam.
0: Mm. ya
1: memang benar bertangan besi bener gitu. mm. jahat itu bisa dipertanyakan tapi emang bertangan besi karena mau nggak mau ya Uang itu real kan, Uang ya. bisa bayar gaji dari awan itu sakit.
0: Hmm.
1: Nah iya gitu.
0: Hmm.
1: Jadi ya, untuk membangun uh, trust hmm. dengan bos, manajer ke atas, ya lo harus membangun transparansi. ajak ngobrol gitu loh, karyawan-karyawan. Lu aja ngobrol, mau ngapain sekitipatnya. Yang bakal lu hmm. lakuin, targetnya apa. Ajak makan, hmm. ajak ngongkrong gitu loh.
0: Quality time lah like. ya.
1: Iya, quality time. Sebenarnya yang paling efektif adalah untuk ngebangun, ngebangun trust dengan pemimpin adalah hmm. pemimpinnya secara genuine ya, secara tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam itu duduk bareng terus terus ngebantu karyawannya dalam masalah karir memberikan arahan misalnya karyawannya bilang bro gue, eh bos gue pengen jadi direktur nih apa yang harus gue lakuin ya, lu sebagai pemimpin bilang e, oke okay, kalau pengen jadi direktur ini lo tanggung jawabnya ini 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 jadi lu ngebantu dia dalam memajukan karirnya
0: oh, ya.
1: itu kalau dilakuin beh Karyawan tuh terusnya tinggi banget, bos. Iya, beneran, beneran? Ya, bener, bener. Ya bener dong. Kan gue pemimpin sekaligus karyawan. Kan?
0: Gilau. Iya, sama-sama iya. kerja juga.
1: <tik>
0: <tik> Tapi <tik> maksudnya, kalau misalnya di sini dari POV employee, seperti apa lidah yang bisa dipercaya? Maksudnya, maksud gue adalah pemerintah.
1: sebenarnya caranya lo bisa
0: meyakinkan karyawan lo bahwa lo leader yang tepat yang baik maksudnya yang bisa bertanggung jawab gitu lo kan kadang uh, kayak kita kita lihat di kehidupan sehari-hari aja gitu ya kan ada orang yang punya yang berbakat buat 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 memimpin tapi nggak uh, mau memimpin kayak gitu sedangkan orang yang nggak nggak punya bakat untuk memimpin mau memimpin kayak gitu nah itu Akhirnya yang yang nggak yang nggak yang gak punya bakat untuk memimpin tapi mau memimpin itu kan uh, trustnya susah lagi ya kan. Nah gimana tuh caranya supaya maksudnya uh, ya, kita uh, ya, kita sebagai uh, leader uh, bisa dapat bisa dipandang oleh employee kita sebagai leader yang, leader yang tepat gitu, leader yang bisa dipercaya dalam bertanggung jawab dan dalam melaksanakan tugas.
1: coba coba lu percaya lagi pertanyaannya jadi dua hati kayak pertanyaan lu panjang banget tiap paragraf bro
0: nganimak berarti kayak
1: kayak kayak guru dong pertanyaannya A ini B ini tapi soal itu mah
0: itu mah pilihan ganda Bang. ya jadi intinya... pertanyaannya apa tadi pertanyaannya jadi intinya gimana lu sebagai leader bisa meyakinkan employee employee lu bahwa lu itu
1: adalah leader yang bisa memimpin, bisa bertanggung jawab gitu loh pertama akui dulu bahwa, eh karyawan tuh gak bakal serta-merta percaya sama pemimpinnya gitu hmm. kayak kita gak idealis ya, kita ngomongnya realistis aja banyak kok orang yang bekerja di perusahaan bukan karena, ya eh, gue suka lah pemimpinnya, Yang eh, enggak lah lu baru masuk perusahaannya, kok langsung bilang lu suka pemimpinnya, ya gak logis dong iya. jujur aja gitu lo lu masuk ke perusahaan kenapa gajinya tinggi
0: betul kan? e.
1: ada training lu suka gajinya oke okay, trainingnya oke okay, lanjut gitu lo lu tau nggak pemimpinnya siapa enggak jadi akui dulu bahwa dari sudut pandang pemimpin para leader para manajerial ke atas akui bahwa ada karyawan yang bakal masuk di perusahaan tu dan bahkan bertahan lama di perusahaan lu tapi nggak serta merta percaya sama lu
0: mm.
1: karyawan itu suka sama lu karena gajinya tinggi tempat kerjanya enak dapat pelatihan mm. tapi dia nggak percaya sama lu ya. banyak lo yang kayak gitu ya banyak kan
0: ya.
1: ada juga sebaliknya gitu loh. gaji b aja pelatihan b aja semua b aja tapi dia suka sama lu ternyata bertahan Jadi sebenarnya kalau ngomongin gimana caranya supaya karyawan nggak look up dengan para pemimpin, pertama ya nunjukin dulu bahwa pemimpinnya itu manajerialnya itu bisa diakses.
0: Apanya bisa diakses? Nah ini
1: yang bisa diakses juga. Apanya? Orangnya? Oh, Oke. Okay. Biasa tuh kan manajerial dengan orang tidak manajerial atau staf atau menengah ke bawah di perusahaan mereka itu ada kayak disparitas gitu ada kayak jarak antara A dan B. Kayak susah oh. banget orang bawah menghubungi orang atas gitu loh.
0: Oke, okay, iya benar. Nah,
1: kalau mau bikin op, karyawan percaya dengan bosnya walaupun dia pertama kurang suka atau masuk cuma karena gaji doang, ya mau nggak mau bosnya harus memberikan akses. Jadi misalnya bosnya gampang diakses dengan WhatsApp, gampang diakses dengan misalnya Instagram gitu Baru dengan lain, ya. iya dengan iya bahasa cepat dengan email gitu. Nah itu kan pertama itu udah ngebangun jalur hubungan antara karyawan dengan atasan, gitu. very good, itu very good. Nah kedua gimana cara bikin trust ya tadi genuinely peduli dengan pertumbuhan karir dengan para karyawan. Gimana caranya supaya karyawan bisa menilai bahwa lo pemimpin yang tepat? Bilang baik-baik sama karyawan lo bahwa gue bukan pemimpin yang tepat, gitu. Hmm. Nah, ini, ini, ini paradoksnya ya. Pemimpin yang baik itu di perusahaan adalah pemimpin yang siap digantikan. Hmm. Menarik, menarik. Nah, ya. Pada saat perusahaan bisa berjalan, tanpa kehadiran direktur, tanpa kehadiran CEO-nya, tanpa kehadiran bos-bos besarnya, perusahaan oh, bisa jalan sendiri. berarti bos-bosnya udah berhasil. karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa berjalan melalui sistem. misalnya direkturnya oh, udah selesai, sistemnya udah jalan, udah profit, udah mantep. gua tinggal jadi komisaris, duduk-duduk doang. direkturnya tinggal diganti oleh orang lain, gitu. Hmm. nah jadi sebenarnya pekerjaan paling pentingnya adalah tidak hanya menjalankan perusahaan mengawasi membangun sistem tapi juga memastikan ada kelanjutannya gitu lagi lo memimpin lo mempersiapkan orang untuk menggantikan lo mindsetnya itu sih hmm. nah jadi cepatkan regenerasinya itu lo apakah jadi lo hmm. bisa bilang dengan karyawan lo dengan jujur gua bukanlah pemimpin yang tepat untuk perusahaan ini sampai gua mati tidak gua pemimpin yang oke okay untuk perusahaan ini beberapa tahun saja setelah itu digantikan gitu
0: oh.
1: Nah disitu baru muncul trustnya baru orang tuh yakin dengan lu sebagai pemimpin karena dengan pernyataannya itu dengan pola pikir itu orang langsung mengakui bahwa eh ternyata bos gua itu Dapat dipercaya, bukan karena kompetensinya, bukan karena kemampuan dia apa, bukan karena jabatannya tinggi, bukan bukan, tapi karena dia benar-benar mementingkan kelangsungan perusahaan. Hmm. Jadi kelangs keberlangsungan perusahaan itu jauh lebih tinggi kepentingannya ketimbang ego pribadinya, ketimbang selfishnessnya dia, ketimbang pengen. diakui segala macam gitu. Mm -hmm. Emang bener ya pemimpin itu ada ambisi, ada ada gairah untuk dipandang, dipuji bahkan dipuja mungkin. Tapi pemimpin nah ini ngebedain pemimpin yang baik dengan pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang baik ya siap digantikan gitu. Oh gue cocok lagi gitu. fine gitu. Karena organisasi lebih penting daripada individual. Mm. begitu Jun betul betul, betul. Hmm. itu dari pandangan
0: gue ya penting hmm. keberlangsungan perusahaan daripada ya ego pribadi sebegini ya menjadi orang yang bisa diakses gampang dihubungi balas cetep, nah, <laughs> nah, cepet balas cepetan jing
1: harus cepet banget itu jangan
0: lama-lama jangan alasan makan dulu kalau karyawan nggak apa-apa balasnya lama <laughs> Peduli dengan jenjang karir karyawan. Halo, Do, Masih di situ, kan?
1: Masih, dong.
0: Oke, gampang dihubungi. Eh, tadi udah. Peduli dengan jenjang karir karyawan. Gimana caranya eh, lo sebagai leader bisa peduli dengan jenjang karyawan, dengan jenjang karir karyawan, tapi karyawannya tidak pernah share apa yang dia tuju. dalam
1: karir. Ya, tidak pernah share dengan apa? Enggak
0: dengan, dengan, dengan karirnya, dengan jenjang karirnya.
1: Ya, nah ini kita kalau udah ngomongin, ini kita ngomongin uh, Social sosial darwinism ya, atau seleksi alam gitu. Terus sebagai pemimpin bilang bahwa, "Eh, hey, gua bakal membuka sesi di mana kalau kalian observe, kalian, kalian, kalian mau advice untuk karir kalian." i am here kalau bisa kontak gue kalau bisa ngobrol sama gue nongkrong sama gue kita diskusi we're trying we're going to try to solve the problem together lu udah bilang nih ke semua karyawan lu seratus orang lah bahkan mungkin cuma 10 orang 20 orang nah selalu udah bilang gini ya nggak semua orang bakal datang ke lu kayak eh minta bantuan dong gitu enggak enggak berapa akan datang ke lu dan itu harus lu Ya terima aja, gitu dari 100 paling cuma ada 10 orang yang yang ambisinya pengen jadi direktur. Dan itu wajar, kan, Kalian, kan kita semua tahu kan hukum Pareto, hukum 20-80, mana 20 persen ya. itu akan menghasilkan 80 persen, kan? Iya,
0: gue
1: belajar. Sama ya. gitu. Ya. Sama gitu loh. Lu, lu tebarin jalan lu bawa lu yang ngebantu satu orang dua orang 300.000. Ribu, ribu. Tapi yang bakal bakal bersama lu dari awal sampai akhir ya paling cuma berapa sih? 10, 20. Nah, kalau kita krucutin, krucutin lagi, kerucutin lagi ya. Siapa sih yang bakal jadi pemimpin yang lebih baik dari lu atau iko baik dengan lu paling cuma berapa? 5 orang, 3 orang. Ya enggak apa-apa gitu. Ya. Iya balik lagi ke filosofi dasarnya, kamu manusia, kamu tidak akan pernah bisa menolong semua orang. Titik gak saya gak saya gois menolong semua orang, gak saya gois ngebantu semua orang, nggak, nggak bisa. Dan nggak semua orang punya ambisi yang sama kayak lu, nggak semua orang pengen jadi leader.
0: Itu. Oke
1: banget.
0: Betul banget dong. Betul banget
1: apa. Oke, Mbak. Gila
0: Oke, okay, udah podcastnya sampai situ aja.
1: Oke, okay, kami minta minta datanya aja, yang harus upload gimana? Gitu, gitu. YouTube gua, YouTube YouTube gua, YouTube gua.
0: Boleh,
1: Gak boleh, terus itu berantakan nih? Gak apa-apa. Apa?
0: -apa. Oh, apa, -apa. Kamu
1: boleh? Lah. YouTube gue itu kayak Jerry V berantakan. Gak boleh. Siapa
0: ya, YouTubenya Jerry V berantakan kagak nih, kerapi banget.
1: perlu oh, belajar awal-awal dong ada wine library ada ada seminar ada podcast ada ada zoom meeting ada up, berantakan cuy. So Menj menjadikan kesalahannya
0: sebagai alasan? Lu.
1: Enggak, gue bilang ya gue nggak bisa bikin YouTube gue langsung rapi dari awal nggak bisa. Yeah. karena gue masih mau eksperimen segala macam kalau misalnya mm -hmm. ternyata ini aku ya itu mm -hmm. gue nggak ada nggak ada tim kan gue coba gue cuma seorang diri dan bagi gue semua konten yang dalam tanda kutip pengembangan diri self help bagi gue layak buat ditaruh di YouTube gue gitu oh
0: iya yeah. beneran
1: paling gue cuma upload ke, ke Spotify juga eh, tapi ya udah kirim aja dulu datanya bos oke okay. oke okay, thank you banget ya
0: eh thank you gue mau mau lanjut konten
1: eh, edit video gue jalar belum ya
0: eh, belum <laughs> kayaknya sampai bulan depan deh masih
1: <laughs> <laughs> Mau comment juga menambah-nambah. Oke, okay, nanggih ya, Bo? Iya,
0: iya.
1: Thank you, malam-malam.
0: Yo, yo. so, baik. Eh, kirim datanya ya, yang tadi. Iya, iya. Yuk. Yuk. Ah, gantung.